0: Unele femei aveau nevoie de o eroină, așa că au devenit una. Quiz. Women power. Salut și bine v-am găsit la o nouă ediție de Kiss Quiz, podcastul de pe planeta Marte care încearcă să ajute absolut toate doamnele și domnișoarele care sunt cu urechile pe noi să se bucure de povești frumoase, să afle lucruri interesante și mai ales să afle poate prin intermediul acestor conversații lucruri interesante despre ele însele. Astăzi am invitat la Kiss Quiz o voce care cel puțin pe mine În copilăria mea m-a însoțit și uh, m-a ajutat să înțeleg o, o mulțime din uh, cultura occidentală care pe vremea aia era interzisă. Este vorba despre Irina Margareta Nistor, pe care uh, o știm cu toții pentru că uh, ea este una dintre cele mai mari somități în materie de filme, dar uh, pe care ăștia trecut de o anumită vârstă o știm și pentru că atunci când primeai filme la, pe video sau uh, te duceai undeva unde era cineva care avea video se putea uita la filme interzise, sau mă rog, nu neapărat interzise, dar pe care nu le puteai vedea decât pe casetă, și uh, vocea dumnea ei era cele care le traducea. Doamna Irina Margareta Nistor, în primul și în primul rând, o onoare să vorbesc cu dumneavoastră, e un lucru pe care mi l-am dorit toată viața și sunt foarte fericit că se întâmplă în sfârșit.
1: <laughs> eu nu știu, că e ca și cum ai vorbit cu o casetă, ci doar că acolo nu puteam <laughs> să-ți răspund. Oricum, amuză, te că în primul rând se cheamă Chisefem, eu fiind total împotriva oricărei pupături la mine în hol scrie pupatul oprit cu trei ani înainte de pandemie <laughs> <așa>. <laughs> dar pe de altă parte mi-a plăcut chestia cu Planeta Marte am chiar o bună prietenă și noi spunem că suntem martiene amândouă pentru că suntem mai altfel decât ceilalți în sensul că ne plac filmele vechi poate e oarecare sunt mai sentimentale și zicem noi că suntem marțiene și ne spunem marți 1, marți 2, eu fiind născută într-o marți și luna martie, adică eu cred că de-aia de fapt mai sunat, dar să o pe aia cu somitatea dacă poți să o scozi de acolo și <laughs> să parem asta, chiar n-am mai auzit că am auzit o felul de drăcoveni ceea ce mă privește, dar asta e una nouă, da. Deci, uh, summit ok, bun. Păi, atamă, ce să
0: zic, eu mă gândesc în primul și în primul <gătări> rând, am citit de, în mai multe locuri și știu de exemplu, uh-huh. despre Quentin Tarantino, că faptul că el um, a stat și a lucrat într-un centru de închirier de casete video uh-huh. și a văzut da. cu ocazia asta o mulțime de filme de categorie B, C uh-huh. uh, și mediocre. Și Ce
1: să simte pânz filmele lui ca așa un pic scoate pălăria în
0: fața lor, din când în când. Așa exact, exact. Și da. este de altfel o școală extraordinar de bună. Peste tot se spune, dumne, uite-te da. la orice film pentru că, în calitate de profesionist sau viitor profesionist, pentru că sigur ai ceva de învățat de acolo, chiar dacă e la rubrica așa, nu.
1: Da, și întotdeauna spunea profesorul meu de Isuchianu, spunea întotdeauna că există în orice film aceea nestemată cinematografică. Adică, în niciun caz, nu renunț la el, chiar dacă se pare încălzitor de prost, că nu se știe niciodată de unde apare solitarul, de unde apare diamant.
0: Iată, cu atât mai mult Bun, uh-huh. uh, hai să ne întoarcem un pic la activitatea care uh, v-a uh-huh. făcut pe dumneavoastră faimoasă în toată România Și anume aceea de traducător de filme Și uh, pentru uh-huh. ascultătorii noștri care sunt născuți după 89 Ar fi bine uh-huh. să le aducem aminte sau să le povestim Cum se întâmpla chestia asta cu videourile Pentru că în România comunistă nu era nici ușor să ai video Și după ce aveai nu era nici ușor să ai ce să bagi în video
1: să faci rost de casete, de exemplu. Exact. Da, da, da. La rândul meu, să știi că primul video l-am avut abia 91, 91, deci după ce a trecut recolocarea wow. asta. E adevărat că traduceam la domnul Zanfir deja de multe ani, adică din noiembrie 85, și numai dinainte, cum își imaginează unii. Ca mă amuză cum fiecare fixează altfel în timp și fiecare își amintește altceva.
0: E chestia de amintire um, personală aici.
1: E, da, 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 sigur și știi cum e cu timpul. Fiecare avem tendința să fim convinși că așa s-au întâmplat lucrurile, chiar dacă pentru că. Nu exista încă pe vremea aia să putem face suficiente fotografii sau înregistrări ca să vedem exact cum stau lucrurile. Nu mai avem De Exact, pe scurt programul de la televizor era pe un singur canal, nu mai era programul 1 și programul 2, era doar un program și programul ăla cuprindea două ore pe seară și atunci evident, evident că cele două ore erau dedicate lui Ceaușescu și ceva, muzică populară și eventual o bucățică de film dar nu prea mult și atunci lumea trebuia să găsească altceva și soluția a fost să, să apară aceste filme, dar trebuie să ne înțelegem de la bun început că ele au existat, eu m-a făcut mult mai riu, ele au existat în toate celelalte foste socialiste, de deci ce e clar că era cu voie de la Moscova, că altfel n ar fi mișcat nimeni și nicăieri și în Rusia de altfel. au circulat, pentru că se gândeau că totuși să le găsească o treabă cât să nu se organizeze dacă se poate în vreo revoluție și pe de altă parte să fie foarte ușor de urmărit pentru că oamenii adunându-se prin blocuri și prin asta mai toată lumea avea și senzația asta de seama, băi, dar care dintre ăștia nu că precizie un turnator pentru că ăsta era sistemul să te învețe, să te temi tot timpul și să fii convins că cineva o să te toarne și eventual să există așa o frică pentru fiecare și câte o justificare de ce tare te-ar turna sau nu te-ar turna. Și atunci era o posibilitate. Pentru că pe de altă parte lumea era atât de nebunită să vadă filme, să nu uităm că mulți au văzut filmele astea chiar al negru pentru că erau foarte puține televizoare color în vremea în România. Așa este. Și oricum ca să-ți pe un televizor era ca la mașină, adică ca la Dacia te scriei pe o listă și dura să vine rândul după un an și ceva, adică era destul de complicat. Tot de video, cum făceai da.
0: rost? Că în asta nu uh, se găsea, de fapt.
1: Nu, era așa. Apropo de asta vreau să spun că primul televizor color la rândul meu l-am avut în februarie 89, deci mă rog, am văzut și am și participat indirect la Revoluție Color, deci aveam deja televizorul Color în casă. E, Bineînțeles cu piese, da, 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 cu piese poloneze. Și de video înțeleg că veneau pe uh, aceeași cale pe care veneau și toate casetele cu filme în România, respectiv le apuceau de bază uh, fie, uh, fie piloții, uh, fie uh, cei care mergeau cu vapoarele capitanii. Am avut chiar la un moment dat o întâlnire întâmplătoare înainte să intru la Un interviu acum de curând chiar, adică în trecut, trecut, cu domnul Băsescu, că întotdeauna m-am întrebat dacă și el a adus casete. Și a zis că da, că și el a adus casete și deci presupunem că inclusiv video în general spunea că tot ceea ce se caute. Deci ele intrau fie prin Constanța, prin portul Constanța, fie nu existau, de exemplu, nici măcar la în urile fiind niște magazine la care aveai acces doar cu valută dacă erai român și aveai valută, te putea resta când n-aveai voie să deții valută deci doar vreun spainez, dar acolo erau cel mult tofoane, deci pentru a asculta muzică, video nu existau, deci cam așa intrau sau mai aveai câte o rudă cu străinătate și atunci trimeteau în țară câte un video din când în când fie din Germania, fie din America din America era mai complicat pentru că nu funcționau, la noi era sistemul tapal și în America erau niște NTSC. NTSC-urile care nu funcționau, deci era mai, mai complicată treaba asta, ca să spunem povestea pe scurt.
0: Avem video adus de un pilot sau de un marinar, avem caseta video pe care este înregistrat un film, de multe ori direct de pe televizorul. De undeva, dintr-o cameră de hotel sau, mă rog, de unde făceau oamenii rost de casete video copiate, că nu erau originale? Foarte puține erau originale.
1: Foarte puține era originale. Multe erau de exemplu venite din Suedia, ceea ce se și vede că exista o sutitare în, Suedea,
0: în Suedea, așa, așa, e, da.
1: așa. Și erau închiriate, pentru că și acolo erau birouri de închiriere, erau închiriate chiar de un român care trăia din ajutorul de șomaj și închiria casetele astea, la care le schimba, făcea copie, le schimba originalul și trimitea în România originalul, de fapt, așa că dacă au găsit la un moment dat niște copii de-astea mai bizare să știe de unde li s-a tras, se mai trăgeau direct dintr-un post se chema Film FilmNet uh-huh. și erau foarte mirați pentru că veșnic românii erau singurii care reușeau să spargă toate codurile sau un inginer foarte deștept care făcea chestia asta și era singura seara care așa, întotdeauna alea virau un pic spre roșu, se prindeau cu antena de-asta parabolică după aia veneau multe din Germania aia, pe mine nu m mai interesa că era un german, să-și traducea un domn, el nu știu Îl știu și pe așa? domnul ăla,
0: nu după nume, dar îi știu vocea.
1: Da, așa, apare în Cognorist vs. Comunist, care este un film despre perioada respectivă, care a avut premiera la sundance cu șase ani și unde, cred că, se poate vedea încă nu pe HBO, Go, pentru că acolo e foarte bine Ilinca Călugăreanu, care la rândul ei era din categoria celor care vedeau filme cam la vârsta la care l ai văzut și tu. A vrut să facă un de caz apropo de chestia asta așa a funcționat bine um, și mai veneau filme mai veneau din America unde sora domnului Zantier, de deci cel la care traduceam eu și care era de fapt bossul, era primul șef din asta, un șef extrem de, de sever de altfel, pentru că el făcea avere din chestia asta și deci nu, nu permitea să întârzii, să mâri, să nu când vrea, el atunci trebuia să ajunge acolo să lucrezi cât vrea el și așa mai departe Eu mă bucuram pentru că puteam vedea foarte multe filme Habar n-aveam că ele circulă Până toată țara, am aflat un mai interviu. Și uh, cam asta e, veneau Deci o parte din America Au mai venit o parte și pe ceva care se chema Videodisc dar care a existat foarte puțină vreme, pentru că era foarte complicat. Deci, din videodiscul ăla trebuie a făcut o casetă, în casetă după aia a făcut dublajul, deci era foarte complicat tehnic vorbind, însă se pare că se vedea mult mai bine. Eu am, chestia asta am rămas cu ideea că mă interesează să văd filmul, nu neapărat să fie lacrimă. Adică nu, nu asta mă, mă preocupă. Și mă
0: multă lume nici n-avea de ales. Adică aia era copia exact. de film pe care o, o puneai mâna, exact. pe aia o vedeai. Bun, acum... Exact. În general, atunci când e vorba despre a traduce și subtitra un film, cei care se ocupă de treaba asta în zilele noastre au niște avantaje și anume ei primesc scriptul scris al filmului și se apucă și scriu, ceea ce înseamnă că dacă la un moment dat au o problemă pot da pauză, pot șterge... Și așa mai departe
1: Exact. Sigur că da.
0: Din punct de vedere tehnic Dumneavoastră cu siguranță nu aveați scriptul filmelor Că n-aveați de unde
1: no, şi... Nu, pentru că nu erau cumpărate legal Ca să ai scriptul Nici în televiziune să știi că nu aveau la toate scriptul Pentru că la un moment dat În națională La un moment dat ei n-au mai plătit Când era perioada asta când mi-a își plătea datoriile pe socoteala noastră Și atunci se luau filme din arhivă Care evident nu aveau script Și stăteai în masa de montaj dai înainte și înapoi Până când înțelegeai ce spune la acolo, în plus schimbai titlul filmului ca să nu se prindă străinezi că l-au curat. Da.
0: Wow. Ok. Uh, da. Și, uh, ne-ați povestit de acest domn Zamfir care era un întreprinzător care... Exact. Făcea avere din, din traficul de casete, care era într-adevăr un business în România anilor exact. acelora.
1: A fost chiar și pentru alții care nu erau la prima mână, care cumpărau de la el și mergeau mai departe. Adică, exact. De-a lungul timpului am cunoscut diverși care mi-au zis, Doamne, de-a noastră, așa mi-am început averea. Ești că m amuză foarte tare. <laughs> Cam participat la
0: alții, da. <laughs> și cum se întâmpla? Dumneavoastră traduceați filmele în timp ce vă uitați la ele, le vedeați de două, trei ori înainte. Ce
1: cum se din partea ta, totul era la prima. Vedere. La prima vedere și mai mult decât atât. Erau câte două filme deja puse pe casetă, caseta avea trei ore sau patru ore. Erau la prima vedere și în plus nu mă puteam opri, pentru că dacă mă opream, se desincroniza pentru el, el ce facea? Deci aveam caseta cu cele două filme, da? Un sistem de stat de mixer pe care aveam o cască și un microfon. Eu traduceam și el după aceea pe copia pe care deja exista Sunetul original plus voiceover-ul meu Lua partea de sunet Și o punea din nou pe cea originală Ca să nu pierdă la imagine Deci dacă eu m-aș fi oprit în timp ce traduceam Dintr-o dată totul se decala Deci wow. nu puteam să mă opresc 3 ore sau 4 ore Și totul era evident la prima vedere Dar Oricum nu ar fi În primul rând să ne înțelegem Eu făceam fie 6 filme uneori și 8 filme Într-o ziune, nezonarea ziua Atâtea ore cât să le mai și tot înainte Deci
0: oricum nu se pune probleme Bun, presupun că în timp ați căpătat experiență și lucrul ăsta a devenit oarecum un automatism, da. Primele mm. zile.
1: Mult cu mm. un automatism. E foarte greu pentru că filmele sunt foarte diferite. Nu, primele zile să ne înțelegem. Primele zile, eu deja făceam chestia asta. O făceam deja la Cinematecă de cinci ani. Deci nu era o noutate pentru mine să fac un voiceover. Pentru că și la Cinematecă erau niște filme, tot așa, o parte dintre ele chiar interzise, se dădeau pe la orele de dimineață ca să ai abonament la Cinematecă, trebuia să în primul rând să faci rozuiăști după aia să stai la niște cozi infernale ca să de deci eu făceam chestia asta deja de 5 ani, plus traduceam pentru comisiile de cenzură din televiziune. Deci eram obișnuită să fac ceea ce spuneți voi dublați, dar de, care, de fapt este voiceover pentru că se aude totuși puțin poate de sub, nu e ca la desenele astea animate, unde nu mai au nimic pe de sub, din original.
0: Și care, de fapt, este traducere mm-hmm. simultană din punctul de vedere al efortului intelectual.
1: De, da, 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 e un, o traducere simultană, exact. Da, da. Da. Mm-hmm.
0: Și care, pentru uh, aceia dintre uh, cei care ne ascultă, care nu știu despre ce e vorba, este cea mai grea traducere din lume pentru că implică uh efortul de a vorbi într-o altă limbă, traducând ce zice mm-hmm. un om. e uh... Exact.
1: exact. Și să, nu, să nu-ți urmărești vocea ta, dar totuși o stăpânești suficient și să o asculti și pe cealaltă. Știi? E, e într-adevăr, dar mă rog, e o chestie la un moment dat cum bine zici, intră la un, într-un fel de automatism, cu condiția să nu fie un film foarte greu, adică să nu fie un documentar sau, știi, astea care întotdeauna presupun și cifre sau lucruri foarte precise sau atunci e și mai, și mai complicat. Dar, într-adevăr, eu am făcut și traducere simultană de-a lungul vieții. În țările civilizate, o traducere simultană e în felul următor. Faci 10 minute, după care te schimbă altcineva. Alte 10 minute, alte schimbă altcineva. Adică nu faci așa 3 ore sau 4 ore să care se schimbe nimeni, părând că faptul că este foarte bine plătită, mai ales în străinătate. Aici încă n-am ajuns, dar, mă rog. Da.
0: De curiozitate. Hmm.
1: Uh... Te rog. S-a făcut... este meu care sau de După cum vezi, el mă traduce tot ce spui. Îl cheamă Riți, n-am cum să-l dau de aici, deci asta
0: e. Nu e niciun da. fel de problemă. Bine ai venit, Riții, la uh,
1: Kiss Da, Kiss. Da, 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 puteam să, puteam să punem de aia. Știi că deja există o, o aplicație de asta care îți spune și ce zice el de fapt acum.
0: Da, am da. văzut. Așa. Mm-hmm. E ciudat că nu cred că poate contrazice nimeni aplicația respectivă. E...
1: Exact, dar poate deprime unor dacă zici ceva în Ok,
0: da. <laughs> Din punct de vedere financiar, ați contribuit la... La multe averi pe lângă Aha. cea a domnului Aha. Zanfir și la bunăstarea sufletească a unei nați întregi care, așa cum foarte bine ați spus mai devreme, primea porția ei de libertate și subversivitate exact. în fiind de altfel controlată, că până la urmă erau niște oameni da, care se uitau la un film categorii. la un televizor, da. nu era nimic ieșit din comun mm-hmm. și mai bine să facă asta decât altceva. Dumneavoastră, Correct. în afară de marele avantaj de a vedea probabil mii de filme sau poate chiar mm-hmm. zeci de mii, uh-huh. Uh-huh. v-a ajuta din punct de vedere financiar treaba asta? Ați avut succes din punct de vedere financiar? Da,
1: oricum am dus-o mai bine decât alții. asta fără îndoială, unde pe acum ceea ce știe deja toată lumea era, a fost foarte nostimă a, negocierea cu el, așa. așa. A, pentru că la Cinematecă mie îmi dădeau 60 de lei impozabil pe film. Așa. Ca să ne înțelegem ce însemna, imediat îți spun așa, 60 de lei impozabil însemna un taxi de la mine de acasă din 4-a să până la televiziune. Că el întâmplător stătea chiar vis a de televiziune. Deci ca să apreciem un pic cam ce însemna 60 de lei pe, pe Și când am negociat cu el am zis, vai, cer 100 mai... Și zic 100, știi? 100 era o ciocolată ă, austriacă în cea mai bună. Bun. Și el zice, vă dau 200. Ok, bine. Deci ca să știm exact care era, care era suma. Deci asta era. Sigur că e, am dus-o ceva mai bine decât alții, dar să ne înțelegem am și muncit mai mult decât alții și plus că era, tot timpul toată lumea zicea, uite, am ce frică, nu? Ori eu nu pot trăi fără filmea asta. Este singura chestie. În continuare că și acum știi foarte bine că ai sunat la fix cât să termin cele două filme de la Berlinală, porția de astăzi, după care, imediat după aia, mă apuc să scriu despre ele și după aia, la noapte, văd serialul pe care acum îl pierd din cauza ta, în care se cheamă du Crime și e un serial franțuzez minunat polițist. Noroc că se reia la unul fransfer un noaptea.
0: A, deci e, ăsta, pesta chiar îl vedeți la televizor, nu e pe vreo
1: platformă? Poți văd chiar la televizor, puteți să-l vedeți și voi, și în franceză, subtitrat, așa că poate puțină lume mai știe francezește la mine e limba mea preferată, dar am tradus foarte puține, filme în franceză, chiar și la Zartier, din cele 3000, m-am amuzat că acum de curând au dat Aventurierii, un film cu la Delon, pe care îl tradus, foarte mult pe casă.
0: E uh, o istorie de niște ani Comprimată în câteva minute uh-huh. Lucru pentru care vă mulțumesc Pentru că e și asta o, o capacitate Să poți să uh-huh. rezumi atât de Să sintetizezi atât de bine Acum, uh, să nu uităm totuși misiunea Pe care o are Kiss Quiz uh, Și anume succesul și lămurirea lui Sau, mă rog, eu, cred că e o misiune imposibilă Asta până la urmă, dar uh, <laughs> Vorba filmului, Exact da. <laughs> Au și făcut mai multe <laughs> Și tot s Că da. că exact, nu și-au dat seama cum o fi da? Dar din punctul dumneavoastră de vedere Ce calități ar trebui să aibă o femeie de succes?
1: Cred că în primul rând Trebuie să aibă o pasiune Asta e fără doar și poate În al doilea rând Să ignore Dacă se poate Invidiile mai cu seama Ale bărbaților în cazul dat Care de obicei sunt mai mari decât Ale femeilor Pare bizar dar așa este și să-și vadă de ceea ce și-a propus să fac, adică absolut, chiar și în momentele cele mai nefericite sau cele mai neplăcute să nu, să nu abandoneze. Asta cred că contează foarte mult, pentru că fiecare dintre noi avem tendința asta la un moment dat să facem câte o ispravă de asta, dar cred că dacă ai înțelepciunea necesară, mi-amintesc că odată am avut o lungă discuție cu mama mea, am avut o perioadă foarte proastă, extrem de proastă și um, îi spuneam, zic, mama, eu cred că niciodată nu o să o mai ducem bine, absolut niciodată. Și a zis, nu, stai să vezi, o să treacă un pic și după aia o să ne revenim. Deci întotdeauna trebuie să vă gândiți că o să ne revenim, mai ales acum, când toată lumea e mult mai speriată decât de obicei și m-am amuzat teribil că dimineața mă rog am văzut un film absolut genial iranian și la un moment dat era o, o explicație că când ai o perioadă foarte dificilă deci în nota ne aflăm în Iran da. Da. când ai o perioadă foarte dificilă există trei riscuri 1. Să te iei de droguri. Eu m-am mirat că există așa ceva. Mă rog, se pare că da. 2. Să te iei de băutură. 3. Să te iei de serialele turcești. Deci, eu zic să vă luați de serialele turcești, care la alte două nu vi le recomand categoric pentru că e mult mai gros să scapi de alte dependențe. Deci, a zice că aici merge sau de orice alte seriale. Eu aici să vă luați de Netflix, că e cel mai bine. Da. Care cred că de altfel el a inventat toată pandemia asta ca să ne uităm și să-l plătim mai bine. My Dar și merită bine. pentru că se să să ne facă viața mai frumoasă din când, în când și el și el, eu să-ți străduiesc din plin
0: și și reușesc într-o astfel de perioadă.
1: Bun. Da, exact.
0: Ați pomenit-o pe mama dumneavoastră mai devreme și mă gândeam că pentru a avea succes ai nevoie cu siguranță de cel puțin doi oameni extrem de apropiați. Unul unul apropiat la propriu care să te sprijine atunci când te împiedici să fii acolo când ești gata să renunți și așa mai departe și un alt om pe care nici măcar nu-i neapărat nevoie să-l cunoști personal dar către care să te uiți cu admirație pe care să îl mm-hmm. admir și către care să tinzi. Ați avut mm-hmm. astfel de oameni sau aveți astfel de oameni?
1: Eu, cred că am avut noroc. Cum spuneam cuiva de curând care a făcut o emisiune și avea nevoie de cineva care să vorbească despre mine când am intrat în televiziune. Deci când aveam 23 de ani. Eu acum făcând și aici câteva zile. Spus, când ești în a doua... A doua trăimea vieții tale. E foarte greu să mai găsești pe care vă, să vorbesc despre tine când ai 23 de ani. Din fericire l a găsit pe Ioan Ionel, deci în sfârșit am mai găsit pe careva. Deci, dintre cel care facea teleenciclopedia și care a fost foarte drăguț și a vorbit din despre și despre mama, sigur pe primul plan a fost mama mea, care era profesor de franceză și cu care înțeles extraordinar de bine întotdeauna și care a fost un sprijin teribil în toată perioada asta și care cred că a fost un sprijin foarte bun și pentru prietenii mei. Era foarte echilibrat, era profesor la Politehnică, deci a fost foarte multe generații de de studenți, de oameni foarte tineri și știa să se adapteze și să te scoată din orice încurcătură. Deci asta era persoana cea mai apropiată, iar în partea cealaltă asta vreau să spun că au existat oameni la care m-am uitat cu o admirație extraordinară și pe care am avut și șansa să-i întâlnesc. Și a fost așa, au fost trei persoane și anume a fost Tudor Vornicu, într-i vedeam emisiunile de la sfârșit de săptămână și când, pentru prima dată am ajuns în televiziune și am lucrat cu el în lift a fost ceva așa de neimaginat, de, de mai ceva ca în orice film de pe lumea asta și apoi am și lucrat împreună. De Isutianu, de care spuneam, care era o foarte mare critic de cinema, l-am cunoscut când avea 81 de ani, eu aveam 18, intrasem la facultate și îi, văzuse, îi văzusem emisiunile la televizor și eram absolut înepărinte emisiuni strict de cinema iar cel de-al treilea, Iosif Sava la nea cărui emisiune am intrat pentru prima dată și, ca să zic, așa am a văzut lumea prima dată și am povestit o grămadă de lucruri despre film și muzică. Deci am avut o șansă teribilă, adică să-i urmăresc de la distanță și după aia să-i și întâlnești. Cred că se întâmplă foarte rar chestia asta, dar dacă ți-o și propui, până la urmă ți iese, indiferent cine ar fi și chiar dacă e peste mărșită.
0: Și o ultimă întrebare. Ați vorbit despre dumneavoastră la 23 de ani în momentul în care vă...
1: Am terminat facultatea și am intrat la la televiziune. Și ați intrat
0: în televiziune. Bun. Nu neapărat dumneavoastră, dar unei fete de 23 de ani de astăzi care se pregătește de o carieră. Ce sfat îi dați?
1: Aș spune înainte de toate să fie foarte sigură că... E ceea ce își dorește să facă Oricât de complicat ar fi și oricât de imposibil ar părea o să-ți mai dau un exemplu Când i-am spus domnului Suchianu că mi-aș dori foarte tare să fac uh, traducere de film El mi-a zis, da, dar știi că asta nu e o meserie Poți să fii doar colaborator După cum se vede, am transformat-o nu numai într-o meserie Dar într-una care nu m a uitat după 35 de ani Ceea ce mi se pare absolut surprinzător Cum drept dar asta e Uh, și mai ales uh, să, nu, să nu se lase niciodată impresionat de cineva care spune nou, domne, în niciun caz. De exemplu, am avut un ultimat, niciodată, eu am vrut să dau la medicină, m-am întrebat eu foarte târziu că nu sunt în stare să fac chestia asta și atunci au zis, domne, unde dăm copilul ăsta? Că totuși de cinci generații toată lumea a făcut o facultate în familia asta noastră și s-au gândit să fac franceză cu engleză. Și a venit un nume care a zis franceză cu engleză, toată lumea face franceză cu engleză. E, uite, franceza asta cu engleză. A fost mult mai utilă decât orice altceva și făcut vreodată. Deci nu vă luați după unchi, mătuși și orice alt personaj din viața voastră, urmăriți-vă pasiunea și credeți-mă că o să fie mult mai frumos soarta voastră și îl și ajutați pe Doamne Doamne, care oricum el vrea clui tot înainte ta dacă vă abateți de la ea, el obosește și nu vă mai ține direcția.
0: Eu, uh, acum, în sfârșit, la final de de quiz, uh-huh. quiz găsesc în mine curajul să vă spun că uh, s-a întâmplat de mai multe ori să călătorim uh, cu avioane în țară, uh, mai uh-huh. ales pe ruta Cluj-București. Eu v-am văzut, v-am recunoscut. N-am găsit niciodată curajul să vin și să vă deranjez, dar uite că vă spun acum, vă mulțumesc pentru că mi-ați luminat copilăria și uh, să știți că o mare parte din vocabularul în limba engleză pe care l-am acum se datorează faptului că auzeam, uh, ce zice? actorul în engleză și uh, traducerea dumneavoastră și atunci... Sunt așa... convinsă
1: că că auzei inclusiv Palana la naiba.
0: Da, 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 da. Nu, pe alea le-am învățat când eram mai mare, dar uh, știți că eu făceam engleză, mă trimiteau părinții să fac engleză cu un mm-hmm. profesor în particular și m- ei mai aveau și filme care nu erau traduse. Și mm-hmm. de-abia în momentul în care m-au pus, băi, tu știi engleză, uite, fiat în tradune și nouă filmul ăsta și era pasărea spin. Uh, wow! Da. Și eu aveam în momentul ăla 8 sau 9 ani. După 20 de minute am adormit, efectiv, adică nu nu am făcut față intelectuală acestui efort. Din momentul ăla, stima mea pentru dumneavoastră, admirația mea pentru dumneavoastră n-a mai cunoscut nicio limită, pentru că de-abia atunci mi-am dat seama eu cu mintea mea de copil ce făceați dumneavoastră de fapt. Acum, evident că traducerea invectivelor și intonația mm-hmm. și astea sunt lucruri de lux. Sunt niște chestii pe care se fac la dublaj, dar dumneavoastră nu dublați. Dublaj no, între dublaj și ce făceați dumneavoastră în anii 80 este o mare diferență. Și uh, uh, tocmai de asta uh, am ținut să subliniez faptul că până și cei care subtitrează primesc scriptul da, și mm-hmm. e atunci o acțiune de a traduce mult mai ușoară decât uh, ceea ce făceați In Bun. În uh, numele tuturor celor care au crescut ascultându-vă vocea eu, vă mulțumesc că ați fost astăzi la Kiss Quiz și uh, sper să ne întâlnim curând și cu bine și promit că data viitoare avion, când vă văd în, în avion.
1: ne avion, neapărat locul meu preferat. După cinema, următorul loc este sigur avionul. Promit
0: că vin și, uh, și mă și prezint și uh, vă spun toate lucrurile astea și față în față. Sper să se întâmple cât mai curând.
1: Și, eu și eu. Demonstrația că nu ai nevoie de superputeri ca să fii o eroină
0: Quiz Quiz, interviu cu cele mai tari femei